0: Zaczynamy. Dobrze, witam, słuchajcie, na spotkaniu e, październikowym. Październikowym, kolejny rok już prawie za nami. W ogóle ostatnio się pomyliłam, bo jeden rok y, jeden rok klubu mi umknął. Także nie wiem, chyba pierwsze y, styczniowe to trzeba będzie jakoś po prostu uczcić, że kolejny rok rozpoczynamy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zmianie Edwarda Daluisa, y, najdłuższej książce, Prawie 300 stron, yy, mojej ulubionej wydaje mi się, aczkolwiek będę też y, tutaj y, też mówić o historii przemocy, mojej drugiej ulubionej, ale bardzo jestem ciekawa, co wy powiecie, yy, no co wam się najbardziej podoba i czy ta się w ogóle wam podobała. No. Yy, oczywiście padają zarzuty, że Louis pisze ciągle o tym samym, nie do końca się zgadzam. Ale to też jest, myślę, dobry temat do dyskusji. Yy, no i tak, okładka Tomka Majewskiego, pasująca, mam nadzieję, do pozostałych. Tak, widzę, że Ania się przygląda. Tam jest są drzwi i gości. I za tymi drzwiami jest człowiek, tak? Jest człowiek za drzwiami, tak jest dokładnie. Dokładnie za drzwiami, tak jakby z głowy wychodził facet. Nie? Tak mniej więcej to wygląda. No i co? Co powiecie? Kto zacznie dzisiaj? To jeśli mogę ja. No, ja dawaj.
1: Będę z tym trzymać, że jednak Edward a. Louis pisze jedną książkę ciągle. Natomiast on ją po prostu pogłębia, nie? E, nie chcę... Z... Ale nie, no powiem to, no bo jednak Enierno, jednak Didier e. Ribon jedna, i e, Edward Louis lubię wszystkich trzech. Trzeba obiektywnie przyznać, że E, Enier, no jednak jest najlepsze literacko, nie ma co ukrywać, natomiast ja osobiście naprawdę uwielbiam e, książki Edwarda Eduard, e, Louis, bo, słaba jestem z francuskiego, pewnie mu kaleczę nazwisko bardzo, e, bo mnie się też podoba takie, pamiętajmy, że to jest cały czas literatura, tak, autofikcja, jeśli już się trzymamy tego, że jest to auto, to ja nie lubię mówić autobiograficzne, tylko właśnie auto, autofikcyjne, Hmm, chyba już to przy okazji jakiejś pauzy mówiłam. Um, mnie się podoba to, jak on, e, takie fragmenty, w których on najbardziej pokazuje, e, jak bardzo um, wiedział, że gra, jak bardzo... Um, ten fragment, kiedy pisze, że gdyby ktoś inny niż Dieter Erybon stanął na jego drodze, gdyby to był aktor, gdyby to był ktoś inny z tego takiego świata, no właśnie, nawet nie do końca intelektualistów mam wrażenie, tylko po prostu tego uprzywilejowanego, to on by powtórzył ten gest. Byłby kopią tego kogoś. Jak potem w tej książce jakby zaczyna um, dochodzić do tego, do czego my wszyscy pewnie um, dochodzimy na jakimś etapie naszego życia, że to, jak sobie wyobrażaliśmy um, jakiś awans w różnym sensie, nie tylko społeczny, tylko też właśnie intelektualny, czy, czy, czy cokolwiek, do czego dążyliśmy przez lata i co wydawało nam się takie fantastyczne, jak w zmierzeniu się z tym, kiedy trafiamy wreszcie do tego upragnionego momentu, jak bardzo często mam wrażenie, że w literaturze i w ogóle w życiu jest tak, że wiemy. Kurczę, ale w ogóle mam to i jestem nieszczęśliwy, tak jak on. Że to nie jest to, on ciągle wybierając taką drogę poszukiwania czegoś, e, a, aspirowania do czegoś, nigdy nie dotrze do celu. I jak on właśnie w tej książce zaczyna to rozumieć, że te wszystkie jego... On fajnie staje po prostu tak prawdziwie, jeśli można o literaturze tak powiedzieć, e, ten, ten bohater do tego, że... Mm, że dziś zrobiłby dokładnie to samo z jednej strony, bo tego pragnął, natomiast już dziś wie, że to nie daje mu takiego szczęścia jeden do jednego, na jakie liczył. Że udało mu się usiąść. a z drugiej strony, że nigdy do końca nie ucieknie. Jakby my jesteśmy o tyle mądrzejsi, że czytamy to jako czytelniczki jako czytelnicy i wiemy, że, że on nigdy nie ucieknie. tak? I mm, Ciekawe jest, jak dochodzi do tego w tej książce dopiero, że tak naprawdę wcale nigdy do końca też chyba nie chciał uciec. No, i jak zadaję sobie te takie kluczowe pytania o to, czy ja jestem złym człowiekiem, czy żeby dotrzeć do mojego upragnionego celu i wyśnionego życia, nie przekraczałem wszelakich granic moralno-etycznych i swoich własnych granic i nie robiłem dokładnie tego, czego nie chciałem robić, bo sobie wyobrażałam, że to jest gorsze. Więc, ym, no, taka, taka opowieść trochę o, o dorastaniu i też takim rozczarowaniu generalnie. I jakoś ja to kupuję, że mimo, że to jest jakby małymi krokami ciągle dochodzenie do, do tych podobnych wniosków, to, to tu jakby najpełniej na tych różnych poziomach wydaje mi się, że mu się to udało. I że takie trochę rozmawianie, niby to są listy do tej jak go nazywa, Eleonor? Ehm, tak, no więc trochę jakby do niej, a trochę do siebie sam jakby. Do Eleny. To... do Eleny. Do
2: Eleny. Do Eleny. Elen.
1: Wiedziałam, że na E. Także em, takie mnie się to podoba, no, ja to kupuję, on ma taki swój język wypracowany, taki bardziej um, prosty, ale no, no mnie, to, mnie to jakoś kupuje, te jego rozmyślania, dla mnie to jako jego bohatera, którego kreuje, kreuje w swojej literaturze, jakoś umacnia w takiej prawdziwości rzeczywiście e, tego, że on się autentycznie nad tym zastanawia na poziomie intelektualnym, emocjonalnym, no i to jak ta litera, no i wiecie, no, to też jest taki piękny mit, tej, jak literatura naprawdę ocala, nie? To ale, czy,
0: ale on chyba pierwszy raz, bo mówisz, że rozwija te różne wątki, ale pierwszy raz tak naprawdę mówi o tym, że się nie spełnia w tym.
1: A tak, 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 że tak, to chyba pierwszy raz pada. I Chociaż my, to dla nie mnie, dla mnie to było, można
0: dziś wyczytać pewnie w tej poprzedniej jeszcze książce mm, o ojcu, nie? Ale dla mnie to było szokujące, bo ja powiem szczerze, że się w ogóle nie spodziewałam takiego obrotu y, spraw w ogóle i też znając nie? go nie, ja zupełnie, zupełnie. No, a ja w ogóle... tak
1: jakby ten przeskok klasowy i to wszystko, co on zostawiał, te powroty które z jednej strony wykrzykuje matce, jak bardzo jej nienawidzi jak nienawidzi tego życia, a z drugiej strony jak okropne ma wyrzuty sumienia, jak próbuje balansować i być tu kimś innym choć już nie umie i wie, że nie umie to musiało doprowadzić do tego, żeby powiedział że on się, że się, to mu nie daje szczęścia nie? się wydaje, że to prowadziło od początku do tego, żeby powiedział, że nie jest szczęśliwy w tym życiu
3: i ja mam tak samo jak Anita, jakby totalnie, jakby w ogóle cześć, dzień dobry wszystkim. E, ja się tego nie spodziewałam totalnie, jakby ta książka była dla mnie totalnym kopem, mimo że e, no nie wiem, gdzieś bardzo analitycznie podeszłam do poprzednich e, i miałam takie o kurde, co tu się stało, nie? Więc e, mega, no nie spodziewałam się.
0: I też dla mnie to było potwornie smutne. Tak, nie wiem, Sylwia, o tym nie wspomniałaś, ale, ale dla mnie to było właśnie strasznie smutne, że on tak naprawdę całe życie dążył do tego, żeby stać się tym, kim się ostatecznie stał, ale to nadal nie było satysfakcjonujące. Tak? Znaczy można dyskutować, czy tam te studia to były prawdziwe, czy nie były prawdziwe, bo on tam między wierszami mówi, tak, że tak naprawdę na te takie najlepsze najprawdziwsze studia się nie dostał, tylko dostał się na jakieś tam gorsze, innym sposobem, nie? Ale, no ale nadal tam studiował, prawda? Wyobrażam sobie, że wiele osób mogło spojrzeć, mogłoby spojrzeć na to i powiedzieć, no ale nadal byłem studentem tam, gdzie chciałem być, tak? A on jakby widzi tylko, może nie tylko, no ale w bardzo dużej mierze właśnie niedociągnięcia, tak mi się wydaje. No tak, ale to jest jakby
1: konsekwentne w tym, co on pisał. Dla mnie przynajmniej. To nie było dla mnie jakieś... Właśnie wy mówisz, że was to strasznie zaskoczyło. Mnie w ogóle, jeszcze od początku to jakby dążyło ku temu, co on zaczął pisać, o tym ciągle jakby podobnianiu się do kogoś. Ten teatr, o którym gdzieś tam już wspominał od tych pierwszych książek, które my tutaj po polsku mieliśmy. Czyli ciągłe te ubieranie masek, jak on to wprost mówi, nie? Trochę taka metaforyka um, grafomańska, ale o dziwo u niego właśnie to, mimo takich niektórych porównań, które by się ocierały o taki totalny kicz, to nie wiem, dlaczego u niego nie umiem tego wyjaśnić, że u niego coś jakoś broni, że mnie to nie przeszkadza. Choć miewa takie zdanka, które normalnie by mnie tak za zgrzytawym zębami, to on jakoś w tej opowieści, no nie wiem, udało mu się takim prostym językiem, tym wreszcie próbom chociaż e, bycia jakimś odrobinę e, uczciwym, bo to zawsze pamiętajmy, że jest literatura, tak, więc to jest jakiś rodzaj opowieści przefiltrowany też przez pewne kwestie, żeby, e, żeby nam się to lepiej czytało, nie, mm. Natomiast to jest jakoś tam prawdziwe, nie? Ten jego bohater, którego kreuje już, trzymajmy się tego, że też trochę na podstawie własnego życia, mm, jest, jest na tyle audenty, autentyczny. A z drugiej strony, mm, no mnie się najbardziej to podobało, że on tutaj po prostu próbuje sam sobie na pewne pytania mm, odpowiedzieć, nie? I że to jest chyba jakieś tam najważniejsze pytanie, czy to, że po drodze postanowił tak bardzo oddać się tej idei temu celowi, będę muszę się wyrwać, bo jak się nie, nie to nie uda, to znaczy, że wszystko stracone. Jak gdzieś sobie po prostu się pyta, czy było warto, nie? I czy po drodze jednak nie, nie, nie zrobił komuś krzywdy no, tej jakiej Elenie na przykład, nie? E, bo jakoś mu to siedzi gdzieś tam, e, zaczyna się zastanawiać nad tymi rzeczami, no bo zaczyna po coraz więcej tych postaci różnych po drodze się pojawiać, e, z ktor, których ten nasz bohater no, zesknął się na drodze i no też tak szczerze jest ten fragment, w którym on pisze, że mm, a czy ja byłem z, z tym gościem, Ludwikiem chyba, dlatego że on mi umożliwił mieszkanie w Paryżu i nie musiałam się martwić o, o, o mieszkanie, bo inaczej no nie wiem, sypiałbym ciągle z przypadkowymi facetami, żeby, żeby mieć ten nocleg. Czy to była miłość? No i tutaj też z jednej strony mówię, kurczę nie, no trochę to była miłość, bo jednak kochałem go za to, że mi pomaga, ale z drugiej strony, czy to na pewno było prawdziwe? I cała książka jest taka pełna tych takich niepewności, które no bo on się w tym urodził, on w tym wyrastał, on z tym się mierzył od najmłodszych lat, ciągle był niedopasowany i, chodzi, i cały czas będzie się czuł oszustem, on nigdy nie będzie miał takiego poczucia, że, że wreszcie pasuje, to, jakby, to jest niemożliwe, ani dla bohatera, ani dla człowieka realnego, myślę, um, jeżeli rozpatrywać to na, na, na tych dwóch um, przestrzeniach, po prostu nie, on zawsze będzie czuł, że, nie, że odstaje, że coś udaje, że oszukuje, on nigdy nie, nie będzie mógł powiedzieć o sobie, że że, że to jest naprawdę on. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie w ogóle.
0: No, słucham, słucham, kto dalej coś powie. Ja nie będę ciągle mówić, bo ja mam zawsze za dużo do powiedzenia. Ja chciałam powiedzieć tylko, że mam super świeżo, bo skończyłam
4: godzinę temu, nawet nie całą, po 18 skończyłam czytać. Więc jeszcze mi się układa i tak właśnie nawet się zastanawiałam, po przeczytaniu, bo już całkiem szybko przeczytałam tę książkę yy, i tak cały czas mówię, fajnie, że dzisiaj spotkanie, bo sobie ułożę ją w głowie, bo nie umiem powiedzieć, czy mi się podobała, rzadko mi się to zdarza. To znaczy, yy, czytałam jeszcze koniec z tak? I czytałam historię przemocy na klub, to pamiętam. Historia przemocy bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła, koniec z Edim mniejsze, ale też. I yy, kurczę, mam problem z tym, yy, mam ciągle ten sam problem, to znaczy dla mnie to jest literacko średnie to znaczy, czyta się to bardzo szybko, tak jak mówię, zresztą Ania, jak pisałyśmy z Anią, czy już zaczęłyśmy, czy czytamy, to Ania właśnie mi napisała, że czytaj, że bardzo szybko się czyta i to też było bardzo szybkie, szybko też się zorientowałam, że faktycznie tak jest, ale tak czytałam i tak miałam wrażenie, w ogóle nie pozostawia to we mnie żadnej ani refleksji, ani się nie zastanawiam. Te zdania, Sylwia, to co powiedziałaś, że niektóre zgrzytanie zębami, no to ja miałam no to jest pretensjonalne, ja wiem, to takie ma być, okej, okay, te tam sztuczce, czy coś tam jakieś w ogóle, nie no, są fragmenty, co dla mnie w ogóle są do, no zgrzytanie zębami mocne, ale okej, okay, to też tak mówię, tak ma być. No i nie wiem, nie wiem, naprawdę. Dobrze się to czyta, szybko się to czyta, ale dla mnie, no po prostu literacko to jest nic specjalnego.
3: I trochę Wydaje, mi się wydaje, że ta pretensjonalność jest wpisana w ogóle w całego Eduarda, jakby zarówno jeżeli patrzymy na jego prozę, jak i w ogóle patrzymy szerzej na niego jako autora, który jest spójny z tym, co kreuje w swoich e, tutaj powieściach, powieściach, esejach i tak dalej, jakby zwał jak zwał, bo różnie to można rozpatrywać. No jakby może są pretensjonalne niektóre fragmenty, natomiast e, ja na przykład patrzę na to w ten sposób, że mm, no niektóre książki są świetne artystycznie, są po prostu pięknie napisane, tak dalej. Natomiast jakby każdy wyciąga z literatury różne rzeczy i to jest yy, no tutaj Edo tworzy taką literaturę powiedzmy, czy interwencyjną, to nie wiem, ale jakby chodzi o to, że on pokazuje jakby na podstawie własnych doświadczeń jakby rzeczy, o których my no nie mam pojęcia, no bo jakby powtórzę coś, co było już mielone 100 razy, no kto by pomyślał, że takie, nie wiem, że, że m, takie sytuacje się dzieją w pięknej, bogatej, cudownej Francji, która gdzieś tam y, jest cały czas wywyższana i w ogóle, natomiast... Y, nie wiem, może, może go trochę bronię, natomiast ja bardzo tutaj kupuję jego postawę i, i no, patrzę na to jako na całość. No, Ja też się zajmuję literaturą autobiograficzną, więc może faktycznie gdzieś tam trochę inaczej y, na to zerkam, ale zależy co kto szuka w literaturze, nie?
2: Ja mogę powiedzieć też, że kupuję totalnie, zgadzam się z Karoliną. I jak przeczytałam tę książkę, to zastanawiałam się, kiedy i czy w ogóle znudzi mi się czytanie o życiu Luisa tak naprawdę. I, I nie mam takiego poczucia, że, że, że czytam ciągle tę samą książkę, tylko właśnie, że co chwila, jest, co chwila jestem w stanie dowiedzieć się trochę więcej E, bardzo mi się podobało to, jak była refleksyjna ta książka i jak była odważna, bo myślę, że jednak do takiego swojego egoizmu jest się trudno przyznać, a, a on to zrobił i, i, i mi się to bardzo podobało, a ostatni rozdział e, no, rozwalił mnie po prostu e, na łopatki i, i było to dla mnie coś przepięknego po prostu.
3: Nie ja
1: wiem, o co ci, Aniu, chodzi, ale pamiętaj, że to jest... Y znaczy, literacko to ja się z tobą zgodzę, tak? Ja to powiedziałam na początku, nie? Że literacko z nich wszystkich jest enie po prostu najlepsza, nie? Bo trzymajmy się tego, że można te trzy, trzy osoby nierno, erno, i edualu i po prostu postawić w jednym szeregu, tak? Bo wszyscy się oni o te nierno wzięli, tak? Y Natomiast... Y on, on będzie pretensjonalny trochę, dlatego że on taki był i z tego wyszedł, jakby w ten sposób się uczył literatury, uczył się odgrywania tej swojej roli intelektualisty, no ale właśnie to jest takie, odziwo, jakby znając te historie od początku i te inne jego książki, nawet z tej książki to wynika, że to będzie bardziej prawdziwe może niż u kogoś innego, że ta jego pretensjonalność jest taka no nie chcę używać jakichś takich słów no jest taka no, którą kupujesz i jakoś mu ją wybaczasz dlatego, że wiesz z czego ona wynika no przynajmniej ja tak mam nie, natomiast jeżeli w którymś momencie ci nie spasowało jego książki, to, to rzeczywiście, to jakby ja mimo wszystko twierdzę, że on pisze jedną książkę tylko, tylko pogłębioną i, i albo się to kupuje w całości albo nie, i ona jest raczej z tych właśnie takich autorów, którzy się albo podobają albo nie, i trochę tak Cię ciężej powiedzieć, to podoba mi się, a to nie, tylko ja albo kupuję w całości, wydaje mi się, albo właśnie coś z taką niechęcią podchodzi. No ja czytałam rzeczywiście wszystkie po kolei, które Anita wydawała, więc y, dlatego wydaje mi się, że to jest dość uprawnione, żeby mówić, że mimo wszystko pisze jedną książkę, ale nie wiem, jaką ty masz Anita też y, do tego stosunek, czy ty masz poczucie, że on pisze ciągle e, jakby kolejny rozdział kolejnej tej książki, będzie tę książkę pisał przez całe swoje życie, nie?
0: Nie wiem, co będzie robił, bo już też się nad tym zastanawiałam parę razy, ale zupełnie nie wiem, jak to dalej się potoczy. Według mnie historia matki i ojca mogła być jedną książką. I zresztą nawet miałam propozycję taką, żeby to wydać w jednym tomie i wydawało mi się, że to będzie lepszy pomysł niż zrobienie tego, tak jak sobie autor życzył, ale oczywiście tak to zrobiłam, bo, bo tak chciał. Według mnie historia przemocy jest literacka absolutnie najmocniejsza. Najlepiej napisana, jest fantastycznie skonstruowana, i dlatego mnie tak bardzo zachwyciła i dlatego od niej zaczęłam. Pamiętajcie, że to była pierwsza książka po polsku, a nie Koniec z Edim, prawda? Chociaż Koniec z Edim czytałam jako pierwszą i na podstawie końca z Edim, to nie wiem czy opowiadam tą historię, ale chyba opowiadam przy okazji historii przemocy, że to było tak, że najpierw przeczytałam koniec z Edim, odrzuciłam propozycję, nie chciałam go wydawać. I agent powiedział, ale słuchaj, poczytaj, przeczytaj, jeszcze właśnie wczoraj dostaliśmy przekład historii przemocy. To jest jego druga książka, zobacz, może Ci się spodoba ta historia przemocy. I historia przemocy mnie absolutnie zachwyciła i no, podjęłam decyzję w ogóle chyba tego samego dnia, jak zaczęłam czytać historię przemocy, yy, nawet zanim ją skończyłam, o ile dobrze pamiętam. I uważałam, że jest to też... Tak naprawdę najbardziej uniwersalna jego książka, ale wiem, że bardzo wiele osób na przykład lubi najbardziej, czy tam ceni najbardziej koniec Edim, właśnie, czyli tą jego opowieść, ten początek, opowieść o jego początku, tak? O, o, o tym, jak o dzieciństwie, zaczynające się w dzieciństwie i tak dalej. Wydaje mi się, że literacko, tak jak mówię, historia przemocy, i ta jest dla mnie druga chyba pod kątem, jakby no nie wiem, jakości pisania, czy jak to chcemy nazwać, tak, i też konstrukcji. Oczywiście jak się zna te inne, to się wyłapuje te powtórzenia, no bo jakoś tam znamy jego życie i znamy tam te historie, ale też jest sporo nowych rzeczy tutaj i jak czytam po raz pierwszy zmianę, to też to był jakiś tam roboczy klik angielski, to miałam wrażenie, że czyta się jak kryminał, jak on tam opisywał o tych podróż, te podróże z tymi obcymi, różnymi ludźmi, starszymi od siebie. Jak sobie też zdamy sprawę, jaki był młody, prawda? To był chłopak, y, nieletni chłopak, który po prostu z, y, podróżował po świecie z, z obcymi facetami tak naprawdę, tak? Z którymi się jakoś tam wiązał, czy którzy go przygarniali właściwie. No i potem ta historia Eribona, jak w ogóle go się poznali, bo też wiemy, prawda, wiemy, że się przyjaźnią i tak dalej, ale tutaj to jest bardzo fajnie opisane, jak on się zaczyna fascynować Eribonem i jak Eribon go tak naprawdę przygarnia też i też go uczy i wprowadza w ten świat. Y natomiast no, na przykład Elena jest kontrowersyjną postacią, o tyle, znaczy może nie tyle ona sama, ile jej traktowanie, czy, czy on ją wykorzystywał czy cynicznie korzystał z tego, prawda? Jak, co ona mu dawała, czy co jej rodzina mu dawała. Potem to odrzucił i stwierdził, że właściwie to chce wyjść jeszcze dalej, chce pójść ten jeden krok dalej i właściwie ją jakoś tam porzucił i przestał się z nią przyjaźnić, bo ona przestała już być dla, nim, dla niego tym wzorem do naśladowania, tym, tą aspiracją, prawda? No, bardzo uczciwie o tym pisze, aczkolwiek no, nie maluje to jakiegoś superobrazu osoby lojalnej i zaprzyjaźnionej tak prawdziwie, jak sobie wyobrażamy, że przyjaźń powinna wyglądać, prawda? więc A Uważam, że
1: to nie jest trochę za daleko, że wiesz, że cynicznie wykorzystywał jakiś kapitał. No, on go nie miał. Jakby, czy jeżeli wchodzisz do środowiska, które gdzieś tam klasowo jest wyżej od ciebie i oni w jakiś sposób też czują się lepsi bo potrafią go przyjąć z tą jego przyszłością. i jakby ten gest uczenia go jedzenia sztućcami dla mnie jest bardzo dwojaki. Z jednej strony jest czymś takim no niby miłym, żeby on się nie czuł źle, żeby się nauczył czegoś w funkcjonowaniu w nowych miejscach, do których chce trafić, a z drugiej strony jest takim gestem, no, wie, no wiecie, takim, no patrz teraz, My cię przygarniemy, nam nie przeszkadza, że jesteś z. No tutaj brzydko powiem, nizin społecznych w ich oczach, tak? Bo oni tak to widzą. My ci powiemy, jak powinieneś żyć. My cię uformujemy do tego, żebyś tak bardzo nie odstawał. Jakby zawsze trochę będziesz, ale pomożemy ci w tym, w czym się da. Tak, takie trochę, żebyś był taki
2: wspaniały jak my po prostu, nie? Że miałam ci... Takie odczucie. My ci damy wejść
1: troszeczkę, mhm. ale będziemy trzymać ten budmin w drzwiach, żeby nie były do końca otwarte. Mimo wszystko, w tych klasowych historiach zawsze jest coś takiego. Nie wiem, czy, to tego się ogóle, czy da się z tego pozbyć jakby w literaturze, kiedy opowiadamy o klasowości.
3: Ja w ogóle tak tego nie odebrałam. jakby Dla mnie to było takie miłe, serdeczne przyjęcie po prostu i w ogóle przyjaźń, ale tego buta tam w drzwiach ja, ja nie czułam. Przynajmniej no z mojej perspektywy tutaj. Ale
0: no, czy w związku z tym y, Karolina myśli, że wykorzystał Elenę, czy nie wykorzystał? Tak? No bo jeżeli uznamy, że jest tak jak y, interpretujemy to tak jak Sylwia, że, y, że, że Elena i jej rodzice starali się wywyższać, w związku z tym też mieli jakby no, coś za uszami, tak? nie byli w pełni uczciwi wobec niego, no to może łatwiej przyjąć to, jak on ich potraktował, czy nie?
3: Ja nie patrzę na to czarno-biało. Ja uważam, że Elena była dla niego taką mega inspiracją, fascynacją i w ogóle, i jego to inspirowało. I nie nazywałabym tego wykorzystaniem. Ja myślę, że tak się po prostu potoczyło, ale ja myślę, że tam, była bardzo, że tam było bardzo silne uczucia, takie przyjacielskie, takie śluszczane, jakieś braterskie i tak dalej, więc trudno mi jest powiedzieć bo jak wszystko u Edo jest skomplikowane i w ogóle, natomiast nie, nie patrzyłabym na to albo tak, albo tak, ja myślę, że po prostu on się tam dobrze czuł, on miał dzięki temu szansę ale przy okazji, ja myślę, że tam było faktycznie jakieś uczucie po prostu, szczere
1: a ja znowu myślę, że on nie miał e, jakby umiejętności budowania prawdziwych relacji takich międzyludzkich takich głębokich przyjaźni, bo nikt go tego nie nauczył bo on tych relacji nie miał w domu i bardzo szybko łapał się na sytuacji, kiedy ktoś mu odrobinę troski, jakiegoś zainteresowania, kto chciał, kto mógł. No teraz rozpatrujemy to, czy, on, czy to, że on chciał mieć lepsze życie i wybierał i otaczał się ludźmi, którzy wydawali mu się kimś, kim sam chciał być, czy uznajemy to w takim razie za to, że on tych wszystkich ludzi po drodze wykorzystywał, czy uznajemy, że jednak ci ludzie też czerpali coś z niego i były to jakieś relacje, nigdy nie takie czyste, jakby nie żadna strona jakby niczego nie oczekowała. Obie strony w tych relacjach moim zdaniem czegoś oczekiwały i coś brały i w jakiś sposób po prostu wykorzystając to jest chyba za duże słowo w ogóle, ale coś, coś dla siebie brały z, z tego układu nierówności. I jakby prawdziwej relacji mam wrażenie, nie zbudował z nikim. Bo żeby zbudować z kimś prawdziwą relację, on musiałby sam wiedzieć wreszcie, kim on naprawdę jest, a on nigdy tego nie ustalił. A czy na Uż przykład chłopak, nie? Cały
3: czas. Czy na przykład zakładamy, no. że jego przyjaźń z Eribonem po dziś dzień dalej jest jakoś gdzieś tam przemrana i tak dalej, czy jednak już coś zbudował, no bo wydaje mi się, że o ile na początku na przykład to była właśnie fascynacja, inspiracja, w ogóle wow, totalnie, nie? no nie, to y proszę, nie
1: Proszę, proszę było kopiowanie i to takie mocne, tak. jeden do, on wszystko kopiował jeden, do, jed, do jednego, nie wiem, czy zauważyłyście to.
3: to. Nie bezpośrednio, no przecież Edy jest zadedykowany Ery nie? Natomiast pytanie w takim razie, jak patrzymy na to teraz, czy no, może to jest... No to jest prostu... ciekawe pytanie dla mnie, no. Czy, czy na ile to Nie wiem, czy to nie jest zbyt daleko, ale na przykład dla mnie bardzo uderzające było to, że dowiedziałam się o rzeczach na przykład, które gdzieś tam miały miejsce, działy się jak na przykład Edo już był tam kiedyś w Polsce na przykład i w ogóle, że już to był ten czas, kiedy on funkcjonował na przykład tutaj na naszym rynku wydawniczym i, i, i był i na przykład, no nie wiem, gdzieś się coś działo pomiędzy i to jest dla mnie niesamowite, no, mnie też fascynują właśnie tego typu rzeczy, ale właśnie, że to się działo jakoś niedawno, no nie, kiedy już był ten kontakt. Więc pytanie, co teraz? Czy ta relacja na przykład tu i z Joffrejem, i z nie wiem, czy dobrze wymówiłam, i z Eribanem, czy, czy to dalej gdzieś jest coś tam? Oczywiście, znaczy, no, dla mnie nie to jest wiem, takie pytanie,
1: czy znaczy dla mnie, Edouard Louis, to jest jeden wielki projekt on zaprojektował sobie alternatywnego siebie i teraz jakby się zaczął z tym mierzyć, że on to jakby dorastając, przeżywając to, co marzył, że przeżyje, on dopiero się z tym mierzy, on jeszcze nie, nie wie, co z tym zrobić. Jakby wiecie, no zmiana imienia, odcięcie od przyszłości, kopiowanie, kopiowanie wszystkich napotkanych ludzi, którymi chciałby zostać. W którymś momencie może stwierdził faktycznie, że rzeczywiście w tym pisarstwie jest może najprawdziwszy z tego wszystkiego i najbardziej dostrzega jakieś drobinki, jakieś, jakiejś takiej realności, że rzeczywiście to może jest jego życie, ale on tego nie wie jeszcze. Bo stworzył tak doskonały projekt, tak jakby pełny, jednocześnie pisząc o tym, nie? Jestem tym projektem. Projektowa no bo on się w sumie z tej książki najbardziej do tego przyznaje wprost. Że zaprojektował od zera swoje ja życie. Ja sobie o, tak myślę,
5: że gdyby tak było, nie? no to y, każdy z nas mógłby tego sobie powiedzieć, nie, że jesteśmy jakimiś projektami, bo każdy z nas coś kopiuje i dla mnie y, jest na no, twoje pytanie, Ani, to czy to było wykorzystanie czy nie, odpowiedź, że nie, dlatego, że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie w życiu, kiedy jakaś przyjaźń po prostu przestała być po drodze nie? i to jest normalne, że na jakimś etapie przyjaźniąc się z kimś, bierzemy coś z tej relacji nie? Y, a to nie wiem zaczniemy coś czytać, bo ktoś nas zainspiruje, nie, a to jedziemy w jakieś miejsce, bo, bo ktoś nam pokaże to miejsce i ja jakby nie widzę w tym nic złego. Myślę, że to by się wpisywało, gdybyśmy powiedzieli, że on wykorzystał tą LNF, taką trochę teorię, że, no, że ten człowiek z niższej klasy jest takim przedmiotem, że można nim rozporządzać i, i że on musi się z nami przyjaźnić, skoro my mu coś daliśmy. No nie, no tak nie jest, nie? Każdy z nas może zdecydować, czy się chce z kimś przyjaźnić, czy nie. Także dla mnie to nie było wykorzystanie. Dla mnie to było po prostu tak, że przez jakiś czas szli jedną drogą z Eleną, nie? Ale w pewnym momencie jak zaczął czytać różne inne książki, zaczął się interesować innymi rzeczami, zaczął jakoś tak wybiegać już w przyszłość właśnie tego Paryża, no to trochę ją wyprzedził. Nie? Ona tam było, była zmianka, że ona nie rozumiała wielu książek, które on czytał. Więc on zrobił ten krok do przodu. I czasem tak bywa, nie? Może macie też takie relacje, że po prostu Ale rozwijałyście się
1: książki, to, które czytał, wiesz Sabina, to jest pytanie. Czy ona nie rozumiała? Niektórych
5: nie rozumiał, nie? Ale niektóre chyba już z czasem tak, bo nie wierzę, żeby nie rozumiał żadnej, nie? Bo on tam mówił, że faktycznie niektóre były dla niego trudne, yy, ale inaczej myślę, że nie dostałby się na te studia na przykład, nie? Myślę, że nikt by nie wydawał jego książek, gdyby yy, nie uznawano, że są warte wydania, nie? Także yy, nie wydaje a, a mi się, powiem, żeby
0: to było takie ma... niewolne, Coś kontrowersyjnego może powiem, bo yy, ja na przykład odebrałam to tak trochę, że no, kobieta nie zrozumiała tych książek, ale za to Didier i mnóstwo innych mężczyzn jednak rozumieją te książki, nie? Czy się czepią? Nie, Karolina mówi, że się czepią.
3: Ja Moim zdaniem też mogę... się czepiasz. Nie, że się czepiasz, ale nie, jakby on jest, tak, profeministycznie w ogóle nie. Myślę, że nie, nie, nie. Nawet jeżeli byłoby to jakieś myślenie do tyłu, pokazanie tego, jak on myślał, nie. Myślę, że, że, że nie. Tylko ja na ile na nam się, tej
0: słuchajcie, tej... na ile nam się zlewa człowiek z książką, tak? Bo
2: to właśnie, Karolina, mam ja wrażenie, że, że, że właśnie
0: mówisz o tym, jak no, że on jest profeministyczny. W książce nie jest w ogóle profeministyczny, tak? To my wiemy, że on jest taki, bo go znamy, albo nie wiem, czytaliśmy coś nie tam innego. Ja chciałam się z
1: mężczyznami, a kobietą tylko dlatego, że ona mu wykazała tę odrobinę zainteresowania, uwagi i że była ze świata, do którego on aspirował. Nie wiem, czy tak daleko bym poszła, że tutaj to jest bardzo takie, że ona nie, choć jest mi to bliskie myślenie, wiesz o tym ani to, że ja bym cię chętnie popora w tym, chociaż mam tu wątpliwość. Tu jakby dobrze pokluczyć i przeczytać to dokładnie pod tym kątem, to może by się coś znalazło, natomiast faktem jest, że tam nie ma kobiet. On się otacza mężczyznami i raczej... Mm, już nie chcę teraz też stereotypami jechać, że, że to jako homoseksualista nie czuję się dość tak dobrze w kobiecym środowisku, natomiast to jest faktycznie mimo tego, że tak byśmy mogli szukać w, te, w, te, w, te, w tym kontekście, to tak naprawdę zwróćcie uwagę, że nie ma tam za bardzo kobiet. Poza tym Eleną i jej mamą, którą chciałby powiedzieć, że jest jego matką, ale to dlatego, żeby powiedzieć, że jest z lepszej rodziny niż jest, nie, dlatego że jakieś specjalne uczucia w stosunku do niej żywił, tam są sami mężczyźni jednak.
4: Nie ma
3: tam kobiet, no, Pojawiają to, to się pani, się pani bibliotek. bibliotekarki.
4: pojawia tak, się pani bibliotekarka, tak, tak. że go wyciągnęła i potem druga, tak i,
0: tak. Są I w, teatrze. w teatrze.
2: Tak, ale to nie są, to ale wiecie,
0: ale to są kobiety, które tak. pomagają w różnych praktycznych rzeczach. Jak pisze o tym Ludwiku, który jest bogaty i go przygarnia i ma te piękne apartamenty i tak dalej, tak? Czy o tych innych, yy, o tych innych osobach, które są z tego świata, do którego ona spiruje, jak chodzi na te kolacje i tak dalej to właśnie nie ma tam kobiet, które by też były na tych Ale Wy jesteście strasznie surowe dla niego, ja tego nie rozumiem, przecież
6: my tu mówimy o chłopaku, który ma kilkanaście lat na początku ja właśnie, i on już ma być wyrażniony, on ma kombinować, żeby wykorzystać, przecież on to był zupełny flow, on, ja nie wierzę, że on cokolwiek zaplanował, on po prostu był rozpaczliwie szukał czegokolwiek i trafił przypadkiem na Elenę, mógł trafić na zupełnie inną osobę, ale akurat to, na tę Elenę trafił przypadkiem, bo wskazał mu ją inny chłopak, z którym się Legował. Inaczej by w życiu na nią nie zwrócił uwagi. I tak to się przypadkiem złożyło, że tam wszedł w ten dom. I jestem na 100% przekonana, że taki, ile on tam mógł mieć za 14, 15, że on nie wykorzystał jej świadomie. On te, te refleksje dopiero ma później, że może tam był jakiś element wykorzystania czy tam korzystania z jej domu, ale pomyślcie, po, po on nie miał żadnego tła, on nie miał żadnego wychowania e, takiego emocjonalnego. Żadnego wychowania społecznego. On rozpaczliwie szukał kogoś, kto mu pokaże zainteresowanie. W domu nikt mu nie pokazywał tego zainteresowania, bo tylko przestawiany do kąta i wyśmiewany. Więc mi się wydaje, że wy go strasznie surowo oceniacie i to jest oczywiste, że on się fascynował mężczyznami, skoro tyle lat ukrywał swoją seksualność i, była, i ona była wyśmiewana. Jak wreszcie odkrył innych ludzi, którzy się nie wstydzą swojej seksualności, innych yy, mężczyzn, no to to jest oczywiste, że on się nimi zafascynował. To by było dziwne, gdyby
2: nie. Ja się właśnie z Anią bardzo zgadzam i też chciałam dodać, że y, nie zapominajmy, że to były dzieciaki, nie? I to były kształtujące się osobowości y, dopiero co i y, też bym nie oceniała właśnie tej przyjaźni z tak surowo, strasznie.
6: I, I w ogóle, jak było na początku mówię, czy, o czy kupujemy, czy nie kupujemy. Ja go kupuję za szczerość, chociaż wiem, że to oczywiście jest autofikcja, ale za szczerość w jaki sposób on e, auto, jego szczera autorefleksja, ja to kupuję i też e, tak, że można, nawet jeżeli nasze życie jest zupełnie inne, ale to co mówiła Sabina, że można jakieś paralele zawsze wysnuwać. E, nie wiem, dla jednego to może być tam jakieś tam kwestia tego awansu społecznego, takiego godzinnego innego stosunki rodzinne, takiego kogoś innego przyjazd, ale tam można dużo odszukać dla siebie tej prozie. E, jakoś, dla mnie na przykład ten awans społeczny jest bardzo ciekawy. Ten wyjście z tego, za przeproszeniem za dupia, do Paryża. Wiadomo, że Paryż we Francji, to jest, pa, Francja to jest Paryż, reszta się taktycznie nie liczy. W Polsce jest też podobnie. Polska to Warszawa, reszta to jest prowincja. Więc można takie paralele wysnuwać. E, nie wiem, nawet dla mnie z jakiegoś tam miasta i z jakiejś normalnej rodziny wyjście do dużego miasta na studia to był szok, a to dopiero dla takiego e, Ediego, który był pomiatany i nawet nie miał... No tam opisy, jak on robił zadania domowe. Nawet tutaj w tej książce wspomina, że przynosił poplamiony sosem pomidorowym, bo mama nawet tam gotowała obok. No to to jest jakieś przepaść. I, I mi jest trudno go oceniać tak surowo, że to jest jakieś wyrafinowane i zaplanowane. Dla mnie to jest strasznie smutne, że on się nie może odnaleźć. On cały czas musi szukać i ja to rozumiem, że on będzie szukał, bo, bo nigdy nie zapomni, skąd pochodzi, nigdy się tego nie wyprze i to zawsze będzie w nim siedziało, jak był traktowany I, i będzie mu bardzo trudno odnaleźć takie samozadowolenie, bo on tego się nie nauczył jako dziecko, żeby być samozadowolony z siebie. On nigdy nie był dobry. On był zawsze ten gorszy, ten dziwny, ten śmieszny, ten przegięty, ten taki i siaki. I on będzie miał bardzo trudno już z tego powodu znaleźć takie poczucie y, zadowolenia z tego, co osiągnął i z tego, gdzie jest. Zawsze będzie się zastanawiał, ile z tego jeszcze we mnie tkwi. Ja tak to widzę. No, oczywiście przenoszę tutaj dużo prawdziwego Ediego y, na tę postać, no ale on sam też to robi, więc to jest bardzo trudno rozgraniczyć. Y, ale nawet y, sama ta postać z książek... Ja przeczytałam wszystkie i mnie akurat koniec Edim chyba najbardziej poruszył wszystkich, więc y, myślę, że to można tak trochę tutaj widzieć ten, ten, ten wzorzec jaki tu jest i, i że, że ta postać, którą on kreuje, zawsze będzie miała trudności z odszukaniem samej siebie.
3: Ja też myślę, tak dodam tylko, bo tutaj bardzo się zgadzam, ja też myślę, że on też mógł y, z tym swoim całym uporem, y, zaparciem, żeby po prostu iść dalej, on też y, jakby za bardzo nie chciał aż tak bardzo się rozgościć w tej relacji, pomimo tego, że ona była dla niego tak ważna, bo być może się bał, że... Y, Jakkolwiek to nie zabrzmi, osłabi to jakoś jego ambicje, czy po prostu on jemu będzie tak dobrze, bo w końcu znalazł drugą osobę, która jakby odpowiada jego potrzebom i która go akceptuje tak dalej, że on po prostu nie będzie miał dalej motywacji, żeby przejść y, po prostu po to, co sobie tam wymyślił, co będzie chciał, co, co chciał osiągnąć, nie? Więc myślę, że tak naprawdę dużo było tutaj... Y, 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 tych czynników, które doprowadziły do tego rozstania z Eleną i w ogóle, natomiast yy, myślę, że no, nie dojdziemy prawdy, nie? ale jak najbardziej gdzieś tam zatrzymałabym się przy tym, że no, tak jak powiedziane zostało, że to były dzieciaki i yy, nie wierzę, żeby to było jakoś z góry zaplanowane, może tak wyszło po prostu, ale nie było. Moment, moment, I ale do...
1: on tam do... mówi wprost, że generalnie on z nią się rozstał, bo ona go ciągnęła w dół, zatrzymywała go w miejscu, nie pozwalała mu mm. e, dotrzeć do celu i on patrzy, no owszem, były to dzieciaki, on miał tam, jak trafił, jak z nią poznał 14 lat, jeśli dobrze pamiętam, no i to są 3-4 lata szkoły, więc już kół pokazywał przez dwa lata chyba na tym zdjęciu, jak się zmienił też przy niej, nie? Odkąd się zaprzyjaźnił z Eleną. wizualnie, wtedy pisał i, i, i tak ogólnie. No to, to są jakieś 3-4 lata. Owszem, dzieciak, ale to nie znaczy, że jako dzieciaki nie mieliśmy też jakby czasami takich zachowań, które no, jako dorośli uważamy za jakieś tam wyrachowane. Może jako młodzież tak tego nie widzieliśmy i dopiero z perspektywy czasu potrafimy to ocenić. Natomiast on miał już jakieś takie przemyślenia, że dlaczego nie chce tam zostać. I z jednej strony się z tym źle czuł, więc on namawiał, żeby z nim wjechała do tego Paryża, a z drugiej... I tak było mu wszystko jedno, czy ona wyjeździ, czy nie. Ona też żyła trochę z wizją e, siebie przy nim. a też nie wiedziała, kim jest. To, tak jak mówicie, to były dzieci. Tylko on nie wiedział, kim jest, ale zawsze znajdował kogoś i spotykał kogoś, którego chciał naśladować. Ona nie, bo ona nie była... W tej jakby z dolnych warstw klasy społecznej, tylko gdzieś tam z środka. On, on się pił, więc wysoko widział, gdzie, gdzie, gdzie ma ten cel, a ona czegoś takiego w ogóle nie miała i tego nie rozumiała nie mogła zrozumieć, tak? Tak, bo, bo ona nie miała, miała tej potrzeby. tej, prawda, tej najwyższej. gdzieś tam Chciałam działka. wam
0: pokazać, to są te zdjęcia właśnie, które dzielą dwa lata, tak? Jak on się... No, no właśnie, stopy, ale,
5: ale ja on, nie. ona mnie ocenia zupełnie surowo, nie? W sensie nie uważam, że to jest coś złego, że ktoś chce się rozwijać i pójść do przodu, więc y, ja, ja to rozumiem i nie, nie uważam, żeby to było wyrachowane, nie? Jakoś, ja się w ogóle zastanawiałam, czytając to, dlaczego on się tyle razy nad tym zastanawia i sobie zadaje to pytanie, czy on tej Eleny nie wykorzystał, nie? Strasznie jakoś to poczucie winy tak było uderzające dla mnie, bo, no bo dla mnie jest naturalne, że... No, Właśnie, no to jest no jakaś wymiana.
1: Ja miał powód, żeby mieć to poczucie winy. Nie? Ale
6: jako dorosły
1: dopiero, Wiem. ale. Działam teraz adwerwatywy.
6: Ale popatrzmy z perspektywy tak. Eleny. Ona, ona nie miała zupełnie tej ambicji, którą on miał. Ona nie musiała niczego zmieniać. Ona się dobrze ona czuła tam, gdzie była. nie musiała, tam,
1: musiała nic, była. Ani, sobie, ani komu dowadniać, nie?
6: Tak, ale ona się też po prostu dobrze czuła w tym domu, dobrze czuła się w Amie, dobrze czuła się w tej okolicy, tam się jej podobało studiować. Ona zupełnie... Oni się roz, rozminęli w tym momencie, jak doszło do tych ambicji, do tego, co oni chcą w swoim życiu zmienić albo zrobić. I, I to się nie mogło z tego powodu udać. I, i to, to nie jest tak, że on ją odrzucił, bo ona była nie chciała i tak dalej. Po prostu ona nie miała tej potrzeby, a on miał tą poczewę, A wynika to z tego, że ona wychowała się w domu otoczona miłością i otoczona poczuciem wartości, a on nie. I, 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 i Po prostu tak jest czasami, nie? że, że ktoś ma parcie, a ktoś czuje się wygodnie w tym, co ma. Pamiętajmy i to, to bardzo nie tylko o
1: poczuciu miłości, wartości, ale jednak o tej klasie. Ja mam wrażenie, że tak, tak. ta odpowiedź jest klasowa. Ona jakby nie miała um, żadnego porównania i żadnej alternatywy, która by w jakiś sposób... no nikt, nikt z nas pewnie nie jest w stanie jeden do jednego nigdy zrozumieć osoby, która um, funkcjonowała w takim domu, jakby w ten hmm. sposób w takim wykluczeniu. My możemy się starać oczywiście być bardzo sympatyczni, czuli na takie rzeczy, interesować się tym tematem. Natomiast myślę, że, te, że po prostu właśnie Elena czy, czy osoby, które tak, tak gdzieś funkcjonują w takim środowisku, raczej wzmacniającym niż ciągnącym w dół, jakby nigdy nie, nie, nie zrozumie i zawsze surowiej pewnie oceni em, tego bohatera. Co nie znaczy, że też nie należy, no wiecie, mówić jaki on jest biedny i w jakiś sposób zawsze wybierać wszystkie zachowania, które nie do końca są w porządku. A tu mi się wydaje, że mimo młodego wieku, akurat to, że wraca do, tego, do tej Eleny, do tej relacji, ma poczucie, że tam jakby zawód też na poziomie, chcąc tworzyć lepsze relacje, sam nie potrafił jej zbudować, pewnie dlatego, że nie miał też tych mechanizmów, ale jak trochę je już dostał, to jednak postawił mimo wszystko na co innego. Ten cel, który sobie wypisał, był najważniejszy. I teraz pytanie, jakimi środkami miał go zdobyć? No, gdzieś miał problem, tak, przy jak to on powie, napisał, przy zapisaniu się do profesjonalnej agencji towarzyskiej, tak, żeby, że, że nie taki tam Tinder i te sprawy, tylko żeby to jednak był portal taki typowo, um, um, który, w którym się zapisujemy i, 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 i świadczy usługi seksualne, bo to było jakieś, to mu jeszcze, to mu coś zadźwięczało, tak, że coś, że tego chyba nie chcę przekroczyć, tak, ale pytanie, um, co gdyby nie spotkał tych wszystkich ludzi po drodze, mając dużo szczęścia i, i, i naprawdę szczęścia chyba po prostu i będąc w dobrym miejscu w dobrym czasie, czy również nie przekraczałby granic, które wydawałyby mu się nie do przekroczenia na, na, na tym etapie,
2: o którym myśli i, i co rozważa? Ja też, wiecie co, jeszcze się tak zastanawiam, bo... Yy... O ile rozumiem, że Elena mogła być zawiedziona, to wydaje mi się, że to wykorzystanie jednak mimo wszystko zarzuciła mu Nadia, czyli dorosła, dorosła osoba, nie?
1: No tak, bo to chyba ta matka Eleny głównie powiedziała, że wykorzystałeś tak. to, co Ci daliśmy.
2: Tak, tak, tak dokładnie. Tak,
0: tak. No tak, no ale wiecie, to... no, mówimy, ale mówimy, zobaczcie, cały czas przewija się tema, że to tylko dzieciaki, tylko dzieciaki. No z jednej strony tylko dzieciaki, z drugiej strony miał 17 lat, potrafił spotkać się z jakimś dorosłym facetem i z nim mieć relacje seksualne. No właśnie tak?
6: dlatego, że miał 17 lat, potrafił to zrobić, bo nie umiał po prostu się nie zastanowić nad tym, co on robi. Jakby miał 27 lat, to może by tak nie, lekko nie podszedł do takich spraw. Może się no bardziej nie, bo potem robił to,
0: Ale potem to robił dalej przecież. Potem jeszcze miał, y, zarabiał w ten sposób w Paryżu, to było później, tak, jak był do, starszy. No miał 19 lat. Korzystał z y, y, pieniędzy Ludwika, jak miał 21, tak, więc nie wiem, no, rozumiem, że, że dzieciaki jak mieli 14, 15, ale potem są takie różne jego zachowania, które wydaje mi się nie przystoją do tego, no więc albo był dojrzały, i potrafił różne inne rzeczy, y, jak dojrzały człowiek się zachować, tak? Nie wiem, czy się jasno nie nie mi wydaje Mnie się wydaje, że tego nie da
1: się Tade wszystko. Tego... Nie, on nigdy nie był dojrzały. On nie jest dzisiaj dojrzały. On nie, nie, nie miał okazji dojrzeć. On tylko sobie... On cały czas, ja mówię, że to jest kreacja, to jest wykrowanie od zera jakiejś postaci konsekwentne, choćby nie wiem, co trzymanie się tego wizerunku i tylko dostosowywanie go do różnych rzeczy. On nie miał okazji dojść, nie miał okazji zbudować sobie jakiejś osobowości, on nie miał okazji określić, kim on w zasadzie jest, więc dla mnie w ogóle rozpatrywanie tego właśnie na takim poziomie, czy to jest dobre, czy złe, jest trochę takie trudne, nie, że niemożliwe, ale trudne, no bo kogo rozpatrujemy teraz? Rozpatrujemy go jako dziecko i wtedy tym jego dzieciństwem tłumaczymy wszystko, co zrobił, czy jednak na jakimś etapie, kiedy ktoś już, nazywamy go, że jest już dorosły jakoś tam, to przestajemy wszystkie jego złe decyzje tłumaczyć tym, że ktoś miał ciężkie dzieciństwo. Przecież nie można, nie wiem, mordowania innych ludzi, już mówię skrajnie, Tłumaczyć tym, że miałem ciężkie dzieciństwo. Jakby można to zrozumieć, można wziąć to pod uwagę, ale nie można tego wytłumaczyć, że nic się nie stało, bo tym jest, no ktoś inny też miał i tego nie zrobił, tak? Więc dla mnie jest bardzo ciężkie tutaj, i, i to jest właśnie fajne w tej literaturze, nie, że to, on sam to robi. Że my się nad tym zastanawiamy, i ta książka to też jest taki rodzaj zastanowienia się nad tym, co on, co ten bohater. Jak on sobie to życie poustawiał, jak duży wpływ miał na to, żeby być tu, gdzie jest, jakby jego kolejne decyzje, na ile trochę szczęścia i spotkania właściwych ludzi w odpowiednim momencie. Bo to też jest pytanie, co by było, gdyby, nie? Gdyby tych, On coś się nad tym zastanawia. Czy gdyby nie spotkał, to już mówiłam, nie? Że gdyby zamiast e, Didier Ribona był ktoś inny, to byłby, nie wiem, aktorem albo kimś tam innym. I on to mówi wprost, tak, pewnie tak by było. Ale on, ale
6: on nie miał tylko dobrych spotkań, no bo jak pomyślimy o historii przemocy, no to ledwo się wywinął śmierci, więc y, to nie jest tak, że on miał tylko szczęście. I też nie, nie uogólniałabym tym, że my tu mówimy, że wszystko byśmy tłumaczyli trudnym dzieciństwem, bo wcale tak nie jest, ale jak jest dziecko, nie wiem, ma 15 lat, nastolatek y, i nie wiem, wykorzystuje kogoś albo... Y, nie wiem, dręczy kogoś albo... I rodzice się o tym dowiadują. To tak, to jest normalny dzień, dom, no to się bierze to dziecko, czy tylko nastolatka się z nim rozmawia i mówi ty wiesz, to takich rzeczy się nie robi, to jest hamskie, to jest takie, to nie jest empatyczne. A kto mu to miał powiedzieć? Kto mu mógł w ogóle... Czy jego rodzice, czy jego rodzice w ogóle wiedzieli, że on tam przebywa, co on tam robi, czykolwiek się interesowali? Więc ja bym oddzieliła ten etap życia od tego, co on robił później w Paryżu. I... Nie można tego pod jed... w taki sam sposób tłumaczyć. Nie? Bo gdzie się ta dorosłość zaczyna, też mi jest trudno powiedzieć, bo u każdego się zaczyna w innym momencie. Może tak jak Sylwia powiedziała, on cały czas jest niedojrzały, tego nie wiemy, czy ten bohater, czy ta kreacja, ale akurat tego całego tego epizodu z Eleną, to jako też tak bardziej widziałam, patrząc na ten ostatni rozdział, jako takie nostalgiczne wspomnienie coś, za czym on tęskni, za czym on to straci, stracił i gdzie czuł się bezpiecznie i gdzie miał jakąś taką przystań. I tak w tych kategoriach, to, to chciałam wcześniej powiedzieć, jak żeśmy o tym mówili, ale nie doszłam do rządu głosu, ale to mi się tak ułożyło z tym epilogiem, takie wspomnienie, za którym on, on Tam też ten epilog wspomina, że leżał z Eleną na trawie, czy coś takiego. Więc, więc to bym bardziej tu widziała. A później już to, co było w Paryżu, no to
1: no ale ja bym wiem, że on tęskni nocy. właśnie nie wcale za Eleną. On wcale nie tęskni. Nie, za, za sytuacją,
2: nie, za on tym w ogóle poczuciem. Tęskni,
1: nie, on tęskni trochę za tym dzieciństwem, zanim pakował się w całą tą machinę kreacji siebie na kogoś. Że tak. Że tęsknił tego gestu, zanim podjął decyzję. Że chciałby być znów w momencie gdybym mógł podjąć tę decyzję, co nie znaczy, że podjąłby inną, bo on w sumie mówi, że wcale nie podjąłby inną,
2: nie.
0: innej decyzji. Tak, tak?
2: Nie nie miał mogę
0: przeczytać fragment. Wiem, hmm. że gdybym cofnął się w czasie, nienawidziłbym tego świata, a jednak mi go brakuje. Tak, tak.
6: Ale czy on miał jakiś wybór? To jest pytanie. Czy on miał wybór, że podjąć inną decyzję? Jego wyborem było albo przejść do tej Eleny, albo y, zacząć pić, tak jak brat, ojciec i pójść do fabryki i całe życie udawać, że nie jest gejem. Ta, taki w sumie miał wybór. Tak upraszczam, ale, ale tak było. Nie skończyć tej szkoły albo skończyć byle jak i tam wrócić i, i tak mieszkać w tym, w tym domu bez drzwi, gdzie nie było żadnej ani momentu prywatności, niczego. No, to jest jakiś koszmar. Ale to jest jeszcze inna rzecz, która mi się wcześniej nasunęła o tych mm, klasowości. Ja myślę, że dla nas jako Polek y, trudno to też jest zrozumieć do końca, bo ta klasowość we Francji, z tego co tylko czytałam, jest bardzo, bardzo skostniała. Y, I na przykład ta Elena miała absolutnie świadomość, że ona nie ma szansy na żaden awans do wyższej klasy. Y, Edi w swojej naiwności y, pewnie w to wierzył, ale myślę, że my byśmy jeszcze inną warstwę w tej książce widziały, czytając ją jako francuski i znając dogłębnie ten temat klasowości, a tutaj nam coś pewnie umyka, tak, możemy tylko sobie gdywać na, na pewnym poziomie.
0: Znaczy ja myślę, że jak ktoś z tej wyższej, najwyższej klasy francuskiej to czyta, to wie, że on nie miał szans tam się przemycić. Tak? Czyli on miał nadzieję, że że się wślizgnie i nawet się uczył mówić bez akcentu i tak dalej, a oni wiedzą swoje wszyscy.
6: Tak, no zmiana imienia i to wszystko to było w tym kierunku, ale on był naiwny, on sobie nie zdawał sprawy, a Elena podświadomie zapewne zdawała sobie sprawę, że ona nigdy nie pójdzie wyżej, jedną klasę wyżej.
1: No to jest, to jest fajne, no właśnie to co mówisz, bo też szkoda, że my trochę nie wiemy, nie? Bo to zawsze mm. nie wiemy, jak to we Francji działa. Natomiast dla mnie też się podobały te sceny, jak on, wiecie, najbardziej... Dlatego to mi się jakoś jestem w stanie wiele wybaczyć, nawet językowych takich momentów, kiedy normalnie strasznie, nie wiem, zgrzytała zębami, jak, tak jako młody chłopak stoi, szwiszy na akcent, żeby nie mówić kuń, tylko koń, tak jak to jest tam mm. przetłumaczone u nas, tak rzeczywiście gdzieś tam z Podkarpacia, tak trochę w tych mniejszych miejscowościach, tak rzeczywiście się zaciągało, pamiętam, bo tam prebabcia moja w ogóle z tamtych rejonów, jak jeździmy jako dzieciak, to im też tak właśnie trochę po swojej mówi taką gwa nie wiem, gwarą, czy jak to nazwać, językoznawczo to już aż tak, aż tak się nie znam. Natomiast to jest takie no, rozczulające w jakimś sensie, nie? Może to nie jest dobre słowo, ale widzicie młodego no. chłopaczka, który ćwiczy, żeby nie. stać odpowiednio, tak? Żeby nie otwierać buzi, jak się śmieje i którego siłą rzeczy czujemy taki ogromny smutek, nie? Z tym wszystkim związany, że on się tak katuje, a z drugiej strony, tak jak właśnie Ania powiedziała, jemu się nigdy nie uda, nie? Bo to zawsze, bo on zawsze musi o tym pamiętać, to zawsze będzie wyuczone I pewnie to właśnie dla tej klasy, do której ona to zawsze będzie widoczne, że to jest wyuczone, a nie takie naturalne, że te, te jego ruchy, są bardzo takie, właśnie teatralne. Choć bardzo się stara tego nie robić, nie? Bo to nie chodzi o to, że on to robi wszystko za bardzo, bo się bardzo pilnuje, i właśnie, wręcz mniej chce, jakby jak najmniej to pokazywać, że, że czymś się zajmuje, coś robi. Mm, ale tak naprawdę to też dla mnie ciekawe, skąd jakby miałaby ta klasa, ta up-up na, na, najwyższa, wiedzieć, że, że to jest wyuczona nieprawdziwe w zasadzie. Zresztą, są takie zawsze ciekawe pytania. A niby skąd? Że, no jak? Nie wiem, czy Was to też czasami zastanawia. Ja chciałam tylko powiedzieć, że wychodzi na to,
4: że nie mam serduszka, bo w ogóle mnie ta książka w ogóle jakby, no nie wiem, ja czytałam to jak za szyby. Macie na pewno czasem takie uczucie, że czytacie coś i no i to okej, okay, są menty przejmujące i ojejku, ale no jakby nie wiem naprawdę, nie miewam tak często, wiecie, różne rzeczy tu mówię o książkach, a tak słucham to, co mówicie jakby, nie, w ogóle.
6: Nie ale no nie bez wiem. serca nie podejrzewałabym, ci o to. No
4: nie, nie mam prostu... serduszka, naprawdę, po prostu chyba do mnie proza jednak i nie, nie przemawia, nie wiem, ale to właśnie to, y, taka refleksja, no nie spodziewałam się, jej. ale tak jak mówię, ile wy tam szukujecie rzeczy, chociaż y, któraś z was to powiedziała, że to jest też chyba Ania, ty albo Sylwia, nie, nie pamiętam, że to jest że każdy znajdzie coś tam dla siebie i zgadzam się, tak, bo powiedzmy, zwłaszcza tak jak mówiłaś, ten wyjazd y, to, do, do wielkiego miasta, tak? no to jakby sama też mam, tam był taki fragment, że jak już się pojawił w tym Paryżu, już się poczuł taką wolność, to takie miałam, że o, pamiętam ten etap, tak, że szłam na zakupy spożywcze, pierwsze moje dorosłe, prawdziwe i też to było wow, tak, ale więc na pewno dużo rzeczy, znaczy każdy coś tam znajdzie dla siebie, nawet jakiś mały element, może nie każdy, ale dużo osób, ale jakby tak, to, to ja nie, naprawdę nie. I pamiętam, że z końcem zd też miałam ten problem, że no straszna ta historia, to dzieciństwo, wykluczenie, bieda, jasne. Nie, absolutnie nie zamierzam tego jakoś bagatelizować, albo że to jest przesadzone, albo że w ogóle oj tam, oj tam coś. Nie, totalnie nie o to chodzi, tylko jakby zupełnie nie,
6: no nie poczułam tego, nie.
0: Może ja, ja myślę, to, że Ania. będzie, słuchajcie, A? Ania co powiedziałaś? E,
6: może, może językowo to do ciebie powiedzieć.
0: No prostu właśnie nie tak trafia, myślę,
6: tak myślę.
0: A ja chciałam powiedzieć, że jakość serca będziemy sprawdzać za miesiąc na dostatku, bo to jeżeli ktoś pozostanie obojętny, to tutaj nie wiem. Ja już się nasłuchałam, że mam tego nie czytać.
6: Ale wiecie co, Kasia nic nie mówiła, a Kasie się wam nie podobało, nie?
7: Nie, nie kupuję tego kompletnie. E, tak właśnie przysłuchuję się i zajmuję się tematami, które nie właśnie tej książce w ogóle nie interesowały. To, co uważam najbardziej pretensjonalne w tej książce i ja w ogóle w większości książek chyba Ediego, e, to twierdzenie, że jest to autofikcja. Ja tam nie widzę fikcji. Dla mnie to jest pisanie terapeutyczne, e, szukanie Przeprasowanie swojej przeszłości traumatycznej, przeprasowanie relacji z rodzicami, przeprasowanie kompleksu związanego z klasą społeczną, która się urodzi, przeprasowanie relacji z przyjaciółmi, przeprasowanie traumatycznych doświadczeń z mężczyznami, przeprasowanie swojej też seksualności. I to jest książka ważna dla autora, i moim zdaniem tylko dla autora. Po prostu to jest jego takie pisanie terapeutyczne. Czy ona jest potrzebna komuś innemu? Ja na tym bardzo zastanawiałam, tak jak tutaj Ania powiedziała przed chwilą, że każdy coś tam znajdzie coś dla siebie. Ja owszem też tam znalazłam, bo na przykład motyw uciekania i szukania jakiegoś takiego szczęścia jest też mi bliskie. Ale to tam, I pewnie wiele osób coś tam w tym doświadczeniu tego, e, tego bohatera, chociaż na mnie to jest bardziej autor niż bohater, ja tam właśnie mówię, nie widzę tej fikcji ponieważ za bardzo konsekwentnie mówi o tym samym i pisze o tym samym, więc jakby chciał się bardzo kreować, to, to powinno gdzieś tam coś się być, jakieś takie, szczel... znaczy, jakby to powiedzieć, luki czy jakieś takie niedąknięcie, jakieś takie niekonsekwencje, a tutaj jest dla mnie zbyt konsekwentne, więc dla mnie zbyt Mogę mocno dodać, pisze no nie, 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 o swoim doświadczeniu.
1: On trochę za bardzo bajeruje, no nie, nie, no nie, 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 nie są to... Znaczy nie, dla mnie nie, jedynie co to jest autofikcja, to jest sam to.
7: autor. To znaczy, on się fajnie, że on się w tej powieści... Właśnie nie, nie mam opory, żeby nazwać to powieścią. To jest właśnie bardzo pretensjonalne, ale co to jest autofikcyjne, to sam autor, to znaczy na, przyznający się do tego, że on nie jest sobą, tylko on kogoś kopiuje. Więc autofikcja jest Edward Louis, nie to, co on pisze. To jest stanie się tym, z tym tak się zgodzi. E, czy on bajeruje? Ja tu nie widzę bajerowania, tu widzę pisanie terapeutyczne i zmaganie się z własnymi różnymi traumami. E, I ale pytanie, i to, czy to faktycznie warto w ogóle publikować? Tak, Sylwia. A
1: Tobie na przykład się nie wydaje jednak, Kasiu, że te momenty, kiedy on opowiada o tych wszystkich bankietach, o tych naprawdę takich już dosięgania po prostu, siedzenia z jakimiś super arystokratycznymi e, tymi wszystkimi ludźmi, no dla mnie to już trochę jest takie dopisanie, dopisanie, żeby coś wyolbrzymić, żeby bardziej pokazać jakby ten taki, jak bardzo blisko był tego, co chciał, jak bardzo osiągnął ten cel i jak bardzo nie o to mu w zasadzie chodziło, jakby nie daj mu... To o swoich
7: marzeniach, co się nie wyklucza. Więc to, co o czym śnił i o czym marzył, żeby nie sięgnął, no to też można spisywać, tak? Pisanie o własnych znak marzeniach i tak dalej też jest pisaniem terapeutycznym. Dlatego no, mnie to nie przekonuje, ponieważ nie ma tym literatury dla mnie. To jest dla mnie po prostu jego bardzo osobiste proces pisania i, e, i właśnie naiwne jest to stwierdzenie, że to jest literatura, bo dla mnie to nie jest literatura. To jest takie moje zdanie.
0: A Kasiu, a czytałaś historię przemocy i też miałeś takie tak. wrażenie? Historię przemocy bardziej, że ją wyżej, bo to była
7: właśnie pierwsza książka, tak, którą wydałaś i i to było dla mnie ciekawe, właśnie jak pisze o tych relacjach z, z ojcem i tak dalej. Natomiast, jak no, że on się powtarza i on bardzo konsekwentnie się powtarza, no to powoduje, że ten moment autofikcji przestaje dla mnie być fikcją, tak, co to jest autobiografią. I, no, i szkoda, że on nie chce się do tego przyznać, że to jest tak naprawdę autobiografia i powinno się trzymać jako literaturę, Faktu, bo w samej autobiografii jest zawsze autokracja. Więc po co dodawać tą autofikcję, tak? po co twierdzić, że jest fikcyjne? To jest dla mnie pretensjonalne, tej jego postawie, jego postawie
0: autora. Ktoś, Ktoś zwrócił uwagę, to, że, że może fikcja dlatego, że no, jeżeli Elena jest prawdziwa i no, nazywa się inaczej, niewątpliwie, żeby właśnie ukryć jej tożsamość, że to jest ten element fikcji, tak, że podróżnie od Davida Wana nie ma ochoty pisać o wszystkich jeden do jednego i potem się wszyscy rozpoznają i go nienawidzą. Tak?
7: Znaczy, można się zastanawiać, ile, jaki jest 100 czy stosunek autobiografii do fikcji, żeby nazwać to już autofikcją, a czy kiedyś jeszcze autobiografią? No bo wiadomo, że w autobiografii te elementy autokreacyjne też występują, tak? I pewne zmiany, tak? Nawet w reportażu do, następuje zmiana imion, tak? Choćby nie wiem, czy szacunku do tych bohaterów. Więc ale to nie podważa to, że to, jest, że to nie jest non-fiction, tak?
0: Tak, że jest to reportaż nadal, chociaż są zmieniane imiona, tak? To słuszna uwaga. Ale
6: ja też się zgadzam z Kasią, że, to, że dla niego to jest terapeutyczne pisanie, bo ja też to tak widzę, że on przerabia swoje liczne traumy i, i słabości i problemy. Ym, może mam w sobie coś z wojeryzmu, bo mnie się to dobrze i ciekawie czyta. Takie podglądanie no to się czyta, to on nie i wie. radzenie sobie, co on z tym zrobił. Yy, to ma jakiś też taki, nie wiem, może terapeutyczny wydźwięk na mnie jako czytelniczki, że, że ja sobie myślę, okej. Okay, Wcale sobie nie poradził, bo poradził sobie tak, poradził sobie brzydko. Nie wiem, czytałam inne słowa, ale nie będę na, na live, Ale wiecie o co chodzi, poradził sobie po prostu słabo y, i jest, umie to, to powiedzieć. Nie wiem, to jakieś takie dla niego terapeutyczne, ale może i dla pustelniczki też w jakiś sposób, bo zastanawiam się, dlaczego mnie to teraz tak przyciąga
1: nie tak, że pisanie terapeutyczne. On zaczął pisać, bo szukał cały czas czegoś, co by było, co pozwoliłby być tym dobrym pisarzem. I w końcu podpowiedział mu to w jakiś sposób Didier Eribon, mówiąc mu, że pisz o tym, co znasz. I on po prostu zaczął pisać, znowu kreując siebie na pisarza. Teraz on ciągle pisze i pisze, bo chce sobie udowodnić, że jednak jest pisarzem naprawdę, a nie dlatego, że wykroował siebie jako
3: pisarza. No to komentarz
7: jest książkami, że jest pisarzem, bo moim daniem właśnie przeciwnie.
3: On kiedyś powiedział, jestem... że zapytano o to, czy będzie pisał fikcję, powiedział, że nigdy, bo jest za dużo w świecie historii do opowiedzenia, które jakby warto przełożyć właśnie na literaturę. Nie zgadzam się z tym, żeby tutaj nie nazywać tego literaturą, bo literatura to szerokie pojęcie. Natomiast no tak jak już wspomniałam w poprzedniej swojej wypowiedzi, no każdy szuka czegoś innego. To nie jest tylko książka dla niego. Ja też dużo z tego wyniosłam i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Będę śledziła tak, w waszą, ja waszą dalszą dyskusję, nie. bo muszę lecieć na korepetycję, ale jestem ciekawa, jak się wasza dyskusja potoczy. Także ja się z nią zapoznam. Dziękuję wam pięknie za dyskusję Dzięki. i do zobaczenia. Dzięki, Dzięki dziękuję do zobaczenia.
7: Znaczy, jeśli odwołam do tego ostatniego komentarza, to każda historia, którą ktoś nam opowie tak, o swoich przeżyciach, no to też możemy coś z tego wyciągnąć, tak? Ale czy musimy to od razu nazywać literaturą albo wydawać to jako literaturę, czy jako powieść, tak, jeżeli on twierdzi, że on jej wydaje, nie pisze fikcji, no to czemu oparcie twierdzi, że ma to stać razem w rzędzie z powieściami fikcyjnymi, a nie w dziale non-fiction, tak? To jest tu jakaś taka niekonsekwencja.
6: Tam też jest bardzo ciekawe opisane, jak on tę powieść pisał. O nią praktycznie rodził w bólach. Wcale mu to łatwo nie szło. Nie wiem, czy tam nie było, że on najpierw wszystko napisał na nowo drugi raz, nie? Po tym, jak tak, tak było, tak. nie?
0: Więc, też tam więc... było takie że... Ale w ogóle ta jego determinacja wydaje mi się jednak warta, nie wiem, docenienia czy zwrócenia uwagi. Jakkolwiek czy dyskutujemy o tym, czy, czy to fikcja, czy nie fikcja, ile tam zmyślił, a czy, nie wiem, kogoś wykorzystał, ale tak naprawdę ta de determinacja właśnie, żeby stworzyć siebie na nowo, dla mnie jest godna podziwu I, i i to, jak się uczył tam po nocach i tak dalej, nie? I czytał, nie?
6: cały czas, on prawie nie spał, tylko cały czas czytał, czytał, czytał.
0: No ale znów Kasia dobali. może powiedzieć, znów Kasia może powiedzieć, że to jest jego po prostu kreacja, jego samego tak. i znowu podbijanie bębenka, jakby podbijanie siebie jako taką, taka właśnie ambitna osoba i tak dalej, no bo też nie wiemy na ile to jest prawda, prawda? No właśnie, to jest bardzo
6: trudno powiedzieć. E, e, ten sam proces pisania to się w, dobrze wpisuje w to, co mówiła Sylwia, że to on siebie kre, kreuje tutaj, jak, e, jak on jako pisarz wyglądał, jak to było i że nie było łatwo. No nie wiem, no każdy inaczej będzie odczytywał, nie? Chyba tego bardzo, nie rozstrzygniemy.
0: Ale zobaczcie, godzina 10 bardzo, bardzo burzliwej dyskusji, no więc jest o czym rozmawiać niewątpliwie. Znaczy, no jeśli bym miała
7: docenić jego kurs pisania, to bardziej doceniam te fragmenty e, związane z seksualnością i te wszystkie akty, one są tak mocno sensualne. Jak on opisywał, że jakiś tam mężczyzna śmierdział, e, czy tą skórę, to było tak namasalne, Moim zdaniem to były takie najlepsze fragmenty, bo one faktycznie sensorycznie oddziaływały na czytelnika. Po ja czułam ten smród, ja czułam tę nieprzyjemną skórę i po prostu tam miałam ochotę uciec
0: od tego, tak, jak on chciał tam bardzo uciec. Więc to akurat tu muszę docenić, że e, pisać potrafi. I to samo było w historii przemocy. Nie wiem, czy też to tak odebrałaś. To było mm -hmm. bardzo tak realistyczne, poruszające i straszne tak, ten opis. Dla mnie to też jest bardzo dużo emocji, dlatego
6: mi się wydaje, że dużo osób to kupuje, bo, bo po prostu aż od emocji, on się ich nie boi, on je obraca z każdej strony, przemyśliwuje, opisuje i, i to, to jest takie coś może, co przyciąga. To nie jest takie, no, słuchaj, to jest trudne słowo, nie, niedobre słowo, ale nie takie dłe, tylko po prostu emocjonalne.
0: Ja jestem ciekawa, co będzie dalej. Yy, nie wiem w tej chwili, co piszę. Oczywiście wiem, że coś tam piszę, bo cały czas coś piszę. Ale jestem ciekawa, jak to się dalej rozwinie. No bo yy, właściwie w zmianie dochodzi do... W sumie do niedawnych. Zmiany. Do niedawnych czasów, nie? No do zmiany, ale... Bo tutaj mam... Teraz sprawdzę jeszcze mm, 2021, no, czyli dwa lata temu. I właściwie to było bardzo aktualne dwa lata temu, więc teraz... Ja myślę,
6: że może będzie bardziej książka jeszcze o Elenie. Tak jak napisał o matce, o ojcu. Bo na razie tylko znamy jego wersję, nie znamy jej wersji.
0: Możliwe, możliwe, to był całkiem byłby ciekawy trop, bo trochę by odszedł właśnie od siebie. Słyszałam, że jakaś miała być książka o bracie, więc nie wiem, czy ta książka o bracie już jest napisana, czy jeszcze nie jest napisana, bo wiem, że była pisana no, w ludzie momencie. Ludzie przerabiają
1: rodzinę, rodzinę, rodzinę siebie na różnych etapach i swoje rzeczy. No, mi się wydaje, że on nigdy nie wyjdzie poza to. On musi sobie zrobić przerwę i najpierw dojść do tego, kim tak naprawdę jest, żeby w ogóle zacząć pisać inaczej.
2: No.
0: Zobaczymy, słuchajcie. Ja jestem bardzo ciekawa, jak się będzie w ogóle rozwijać jego kariera i też nie tylko ta literacka, bo wydaje mi się, że tam, no, ja widzę dużo potencjał też polityczny, kiedyś żeśmy o tym rozmawiali nawet, bo yy, no, on się bardzo angażuje też w różne kwestie społeczne, polityczne, więc zobaczymy, jak... No, tak na nawet
1: pisało o takim mocnym zaangażowaniu w takie lewicujące środowiska, które tak. irytowały jego ojca, bo on znowu ze względu tak. e wiadomo, no, tam prawicowe miał bardzo takie e tak. działania, nie? Więc I on no. bardziej co trochę na przekór ojcu, ale też, bo trochę zaczął widzieć te dwa różne światy, nie? Więc nawet by to
0: było dosyć spójne też z tym wszystkim. No, ciekawe, zobaczymy, no ma ile 31 lat, to jeszcze trochę czasu, żeby pokazać, co się będzie działo jest. Dobrze, słuchajcie. Nie, ja to ja na przykład. Porze, że... Tak, Sabina?
5: Ja jeszcze chciałam tylko dodać, że mnie tak. to właśnie z kolei zachwyca, że on tą jedną, właśnie swoją biografię, zakładając, że faktycznie to jest biografia jego, właśnie tak pod każdym względem potrafi, nie? I tu trochę o mamie, wymaganiach i metamorfozach kobiety, nie? I, ale nie? I zawsze wyciąga jakieś inne rzeczy. Niektóre wspomnienia się powtarzają. Niektóre są nowe, więc mi się to super czyta. Jak powiedziałaś o bracie, to ja już mam taką myśl. Ja to kupuję, ja bardzo lubię czytać jego książki. Najbardziej mi się faktycznie podobał koniec Ewim, ale bardzo mnie wzruszyły zmagania i metamorfozy kobiety. Ta historia jego mamy niesamowicie mnie poruszyła i w sumie tak gdzieś na drugim planie mam to, nie? Czy to się zdarzyło naprawdę, czy nie? Co jest tam prawdziwe, a co nieprawdziwe? To jest taka niegruba nie książka, więc ja ją przeczytałam, nie wiem. No, na pewno jedno popołudnie, typu godzina czy dwie, pamiętam, że szybko to przeczytałam. Ale byłam pod wrażeniem, że on zawsze jakby widzi y, y, różne aspekty, nie? Potrafi wyłapać z tej swojej biografii, więc ja, jak będzie książka o bracie, to ja chętnie przeczytam.
0: No więc właśnie ciekawe, czy y, wiecie, jaki ma proces pisania, tak? Bo czy pisze na przykład y, o wszystkich i potem wycina te kawałki, te fragmenty, które potem się pojawiają na przykład w późniejszych książkach? Jak to się, jak to się odbywa? Albo tak, mu się przypominają po prostu inne rzeczy, jak
6: zaczyna uczyma. myśleć z perspektywy tak. tej osoby. I wtedy tak, zaczyna mu się przypominać, a okej, okay, to przeżyłem, to to wtedy było
0: ważne. Trzeba będzie go zapytać. Słuchajcie, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze przyjedzie do Polski, to będzie okazja, żeby zadać pytanie. Może przy okazji jakiejś kolejnej książki, a może w przyszłym roku się go uda sprowadzić. Zobaczymy. Będę pamiętała, żeby o to zapytać. Właśnie o tym takim jakby procesie akurat z nim nie rozmawiałam, zazwyczaj zadaję to pytanie. Właśnie jutro zamierzam je zadać Samancie Szweblin w Krakowie, jak się z nią spotkam i zapytać, jak powstawały ptaki, które są bardzo dziwne i bardzo dobrze napisane też uważam. Dobrze, słuchajcie, to może skończmy, e, skończmy o zmianie, Rozmowę o zmianie. Bardzo Wam dziękuję. Super rozmowa. Godzina 12 i to burzliwej dyskusji. Jak zwykle się rozłączymy i pogadamy o tym, co czytamy za miesiąc, a raczej kiedy będziemy czytać i rozmawiać o tej książce. To Także no. y dzięki bardzo. Z wyłączam Facebooka i,
2: i nagranie.